0: De, de eso, eso se, se, trata. se trata, de eso, se, de eso trata. se trata, data fácil, números,
1: estadísticas,
0: datos, datos abiertos, con Hugo
1: Sorio, de eso se trata.
0: Hola Hugo, ¿cómo estamos? Ya estamos de regreso acá en el De Eso Se Trata y me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal Angie? Buenos días, qué gusto verte.
0: Sí, ahora sí, que luego solo nos escuchamos, pero ahora sí nos estamos viendo, Hugo.
1: Sí, 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 qué, qué bueno tenerte. Hugo, yeah. pues
0: nos traes un tema interesante, una encuesta de inclusión financiera del INEGI. Platícanos.
1: Bueno, esta, esta encuesta eh, la realiza el INEGI cada dos años, ¿no? Es una, es una encuesta que ellos realizan, y que, bueno, es importante porque la inclusión financiera es un, team, es un tema que, ayude, que ayuda a reducir las brechas eh, económicas, ¿no? Entonces, a, aquí podemos ver esta que es la ENIF, que es la Encuesta de inclusión Nacional de Inclusión Financiera. Esto es más o menos lo que ellos eh, hicieron para, en cuanto al aspecto metodológico. Eh, la población objetivo eran mayores de 18 años, se levantó el año pasado del 28 de junio al 13 de agosto, eh, fueron 13,352 viviendas, 13,554 personas de 18 y más. Esto representa, de acuerdo a su modelo metodológico, 90 eh, millones de personas de 18 años y más. Eh, y bueno, eh, aquí podemos ver los resultados principales, sobre todo eh, aquí podemos ver qué hay en cuanto... A, a datos eh, comparados con el, el este, encuentro, encuestas pasadas, ¿no? Entonces, bueno, en población de 18 a 70 años son 83.7 millones y que tienen al menos un producto financiero, eh, bueno, aquí lo podemos ver, son 56 millones de personas, de las cuales 61% son mujeres y 74% son hombres, ¿no? Estos productos financieros puede ser una cuenta de ahorro normal, un crédito normal, seguros o Afore, ¿no? Estos son los productos financieros que ellos podrían tener y que, bueno, de acuerdo a esto, bueno, ahí podemos ver la, la, la brecha que de, este, de género que sigue habiendo entre eh, productos financieros entre mujeres y hombres, mientras que en hombres es un 74%, en mujeres es un 61%. Llama la atención que en 2018 este mismo dato reflejaba que las mujeres tenían eh, acceso a estos productos financieros en un 65% y para 2021 el 61%. ¿no? Eh, aquí incluso el INEGI lo señala en esta diapositiva donde dicen que hay un cambio significativo y bueno, ellos argumentan ahí que tienen una prueba de hipótesis con un 95% de confianza. Entonces, algo que también aclaran es que para 2021 se incluyen cuentas de ahorro y créditos contratados por Internet o aplicación celular, cosa que en 2018 y 2015 no había, ¿no? Y bueno, en cuanto a tendencia de producto financiero, como podemos ver por región, aquí podemos encontrar que eh, Puebla se encuentra en la región centro-sur y oriente y aquí tenemos un 62%, ¿no? Hay un aumento del 2% desde la última encuesta. Y, y podemos ver cómo en la Ciudad de México, pues hay un 74%, también un aumento del 2%, hacia el sur están en un 60%, ya hacia el norte, bueno, están en un 77% y un 75% de personas que tienen eh, un producto financiero, ¿no? Eh, y, y bueno, si nos vamos a, a por tipo de, 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 de localidad, eh, con localidades pequeñas de 1 a 14.999 habitantes, la, la, eh, eh, el porcentaje de personas que tenían un producto financiero en, en 2018 es de 57% y este eh, bueno bajó a 56.1%. ¿no? Aquí también ocurre lo mismo y esto es, es a, a destacar algo. En, en 2018 las mujeres tenían un 58% de acceso a estos productos financieros y para 2021 esto baja a 49.8%. Eh, son casi 10 puntos porcentuales, y, eh, mientras que para lo, eh, los hombres estaba en un 56.1%, era, era menor que el de las mujeres, pero aumentó a 63.4. ¿no? ¿A qué y consideras
0: lo, lo... Este, ahora sí, que este cambio tan radical? Porque son bastantes puntos.
1: Son bastantes puntos y lo que uh -huh. mencionaba el Inegi en su conferencia cuando presentaban los datos es que esto puede deberse a la pandemia, a que muchas uh -huh. personas, debido a la pandemia... Eh, decidieron cancelar algunos productos financieros, sobre todo si eran créditos, si eran seguros o, o cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces ellos eh, atribuyen esto a la posibilidad de que la pandemia eh, haya tenido que ver con esto, ¿no? La, la siguiente semana eh, también el Inegi tiene datos que les voy a contar un poquito acerca de cómo la pandemia afectó a, a esta parte eh, económica en cuanto a las decisiones de los créditos y, y deudas, ¿no? Eh, pero sí está relacionado un poquito esto con la pandemia era lo que ellos mencionaban y a eso se lo atribuían no que este este descenso tendría que ver a que la pandemia los llevó ya sea a cancelar la cuenta bancaria a, a, a cancelar créditos y así no sobre todo en estas localidades que son muy pequeñas eh, lo, lo que mencionan es que bueno el, el, el retroceso es de, de llamar la atención porque eh, sobre todo hay personas que no tienen un trabajo formal eh, y por lo tanto para ellos es más difícil acceder a los créditos o a las cuentas bancarias, ¿no? Y sobre todo también por ubicación, ¿no? Y bueno, en cuanto a localidades de más de 15.000 habitantes, eh, pues aquí tenemos, ¿no? Hay un 74.2, eh, la verdad también hay una disminución de 0.2, pero disminución al fin, ¿no? Y lo mismo ocurre con las mujeres también, de 69 a 68.8, y en los hombres pues aumenta un 7 ¿no? Eh, pero bueno, en cuanto a cuentas de ahorro formal, otra vez, lo acá es lo que, lo que ellos este, señalaban, ¿no? En 2018 tenías un 45.9% de mujeres que tenían cuenta formal, pero para 2021 esto desciende a 42.6% en cuanto a mujeres, ¿no? Esto es una cuenta de ahorro formal. Y en cuanto a hombres, eh, esto aumenta de 48.5% a 56%. Entonces, bueno, esto eh, lo mismo, ¿no? Se refiere a, a cuentas de, de tarjeta de nómina, de pensión para recibir apoyos de gobierno, cuenta de ahorro, cuenta de cheques, depósito a plazo o fondos de inversión, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que a ellos también les llamó la atención este cambio, pero lo mismo, se lo atribuyen y también a que algunos apoyos de gobierno se están entregando a través de tarjeta, ¿no? Aquí la duda es eh, cómo es este salto tan grande para hombres y para mujeres. Entonces, la brecha entre géneros se empieza a abrir más y más en cuanto a, a este eh, acceso a, 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 o inclusión financiera, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a cuenta de ahorro formal. Eh, en Centro Sur podemos ver que donde en la región que estamos está en un 43% de las personas de, mayores de 18 y hasta 70 años. Eh, en la Ciudad de México a 59%. Y, y bueno, en esos rangos se, se, se mueve ¿no? Y aquí teníamos lo, los productos de ahorro formal, de nómina, de, de ahorro, apoyos de gobierno, de internet, de aplicación, de cheques, fondo de inversión y depósitos, ¿no? Eh, una vez más, eh, aquí podemos ver como lo, lo, los números, ¿no? De nómina o pensión, y, y esto es algo que también señala el Inegi, ¿no? Aquí es más evidente eh, la, la, la brecha de género, qué tanto se abre, ¿no? O sea, hay un 24% de mujeres eh, que tienen... Eh, este, una, una cuenta de nómina o pensión, mientras que de hombres hay un 41%, ¿no? es, es, es una brecha ya muy grande, eh, que, que se sabía que con, con el paso del tiempo se acortara, pero se hizo más grande en, en, este, en este plazo, ¿no? eh, en 2018 teníamos un 22.7% y bueno está un 34.9% eh, en 2018 y ahora está en 41, mientras que el 24 es para mujeres. ¿no? De ahorro está más o menos más parejo, que es un 15.6 para mujeres y un 18.4 para hombres. ¿no? Y en cuanto a apoyos de gobierno, aquí es algo eh, que también eh, se ve bastante, eh, pero también hay una disminución en comparación de lo que teníamos en 2018 con 2021. ¿no? En 2018 había el, el 12% de las mujeres tenían una cuenta para apoyos del gobierno, eh, y en 2021 esto baja a 8.2%, ¿no? Esto es, eh, esto es lo que lo, lo... Pero sí son
0: cambios muy drásticos.
1: Es demasiado, o sea, es, uh -huh. es, es, es un recorte de 4%, ¿no? Cuando en realidad, bueno, los apoyos del gobierno eh, que yo sepa, eh, pues no cambiaron tanto, ¿no? Eh, eh, tal vez alguien me podría corregir sobre ese dato, pero yo entiendo que eh, los apoyos se han mantenido, ¿no? Eh, eh, tal vez en la pandemia incluso surgieron otro tipo de apoyos y algunos se, se, se cancelaron, pero es, es un retroceso significativo y, y en apoyos del gobierno pues sí podemos ver que están más dirigidos hacia las mujeres. Eh, en cuanto a hombres es un 3.5 y crece a un 4.6, que también llama la atención porque eh, mientras el de mujeres eh, disminuye, el de hombres aumenta. No, entonces es, es, es una cosa eh, bastante rara ¿no? y también aquí tienen otros que ya empieza a ver solamente con 2021 de personas que abrieron cuentas a través de internet o alguna aplicación ahí es 1.8% de mujeres y un 3.7% de, de hombres ¿no? eh, y, y bueno, en cuanto a crédito formal eh, eh, también eh, aquí podemos ver que hay una, un, un cambio significativo de acuerdo a lo que señala el, el INEGI eh, un 29.2% de mujeres tenía crédito en 2020, 2018 perdón y en 2021 un 31.7%, ¿no? Es un crecimiento mayor a los créditos que tienen los hombres, ¿no? De, que pasa de 33.3% a 33.8%. Eh, pero bueno, este es, es lo mismo, ¿no? Acá podemos ver cómo están los créditos por región en, 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 en Centro Sur, eh, en cuanto a inclusión financiera, el 29.3% que es la región en la que estamos, la Ciudad de México en 27, y bueno, otra vez hasta el norte, Hacienda ¿no? Entonces, aquí lo que ellos dicen es que es evidente que el crédito departamental es el que más se utiliza por la población en México, ¿no? Eh, a, a, aquí se está moviendo, eh, luego vendría la tarjeta de crédito bancaria, y luego, bueno, otro tipo de créditos que ellos, que ellos van adquiriendo, ¿no? Eh, y luego vendría la tenencia de seguro, que esta es otra cosa que también ellos señalan que cambió y que tiene que ver sobre todo lo que ellos observaron es que hubo una disminución en seguros eh, de vida, ¿no? Esos fueron los que señalan un retroceso. Pero otra vez aquí, en cuanto a la tenencia de seguro, vemos un retroceso significativo para las mujeres, ¿no? Entonces, en 2018, el 23% de la población de 18 a 70 años que eran mujeres tenían un 23% de seguros y ahora en 2021 solo el 16.4%, ¿no? que no se compara con la disminución que hay en cuanto a hombres, que es un 28% y pasó a un 26%, ¿no? Entonces, eh, lo mismo, ¿no? Está, eh, hay datos ahí eh, que, que, están, que están ocurriendo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver los seguros de vida, eh, son los que representan la mayor disminución, de autos se mantienen más o menos parecidos, hay una disminución pero no es tan, tan importante, y en cuanto a... a eh, perdón, en, en autos hay un aumento, de hecho, pero es muy pequeñita. Y en cuanto a gastos médicos, también hubo una disminución y, y otro tipo de seguros, ¿no? Pero sí podemos ver cómo del seguro de vida hay una disminución significativa, ¿no? Eh, lo, lo que más señala el INEGI, lo que más le preocupa, sí es esta brecha de género que se está haciendo más grande en cuanto a inclusión financiera que se está notando más en los, en los datos, ¿no? Eh, esto esto es, es algo a señalar y bueno, aquí en, en, en Tenencia a Afore, el 39% de la población en 2021, 1 y en 2018, 39,5. Hay una reducción muy pequeña, pero aún así, eh, este, otra vez aquí se nota, ¿no? En mujeres 30,6, okay. en hombres 48,7, ¿no? Entonces, eh, sigue siendo una, una disminución ahí. Eh, que tiene que ver, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, esto, esto es algo que señalaba el, el, este, el INEGI, que es importante, las personas que hacen aportos, aportaciones voluntarias, que es parte de, de la educación financiera que ellos señalan que requerimos como país, ¿no? A lo mejor si tengo un extra, entonces lo, lo aporto para mi retiro. Eh, podemos ver que eh, en ese sentido, eh, a lo largo de, de las tres encuestas que ha realizado el INEGI, eh, se puede ver que siempre son los hombres los que eh, están como aportando más eh, a, su, a su Afore de manera voluntaria, ¿no? Entonces, eh, aquí podemos ver que es un 3.4, 3.9 y 5.7 de manera general. Hay un aumento, al menos desde 2015 hasta 2021. Eh, el crecimiento es de 6% en 2021 para... Eh, perdón, el 6% de la población hace una aportación voluntaria y el 5.4 de mujeres lo hace también, ¿no? que Esa es una eh,
0: práctica que todos deberíamos de aplicar.
1: Sí, seguro, el, el retiro eh, uh -huh. es, es una de las certezas que todos tenemos, ¿no? Al menos claro. vamos a llegar allá, o eso esperamos. <risa> sí,
0: sí. sí, porque, bueno, ahorita los números ya no los están marcando, ¿no? Todas las eh, variaciones que nos han presentado por lo de la pandemia y que pues nadie lo esperábamos.
1: Sí, 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 sí. Bueno, una, un dato que ellos también mencionan es, por uh -huh. ejemplo, eh, que esa es otra encuesta de la que quisiera hablarles pronto, que es con la, la, la de ocupación. Hay una recuperación. Eh, no sé si recuerdas que durante la pandemia eh, muchas personas reportaron no tener trabajo, ¿no? O que temporalmente se habían quedado sin, sin trabajo. Eh, la, la nueva encuesta del INEGI señala que ya hay una recuperación total en ese sentido. Ya eh, esos. Esos empleos que parecían estar eh, perdidos de manera temporal ya se recuperaron. Eh, sin embargo, bueno, pues todas las consecuencias económicas de ese tiempo en el que no, no hubo trabajo, pues ahí están, ¿no? Y, y, y ellos precisamente señalan que mucha de estas cancelación de productos financieros tuvo que ver precisamente con ese, ese periodo en el que muchas personas no tuvieron eh, trabajo, ¿no? Y entonces, eh, bueno, en esta final, ellos hacen un análisis de, de, de tenencia de productos por tamaño de localidad. Y otra vez no nos ponen localidades de 1 a 14,999 habitantes. Y, y, y lo mismo, ¿no? Podemos ver que hay una reducción en cuenta de ahorro. En, en, en crédito formal hubo un aumento de 2018 a, a 2021. En seguros, lo que ya señalaban ellos es que hay una disminución. Y en AFORE hay un crecimiento pequeño, por lo menos en localidades pequeñas y en localidades de 15 mil o más habitantes, eh, hay crecimiento para cuentas de ahorro formal, eh, el crédito formal también hay un crecimiento pequeño, en seguros hay una disminución que ellos señalan como... Eh, muy significativa esta, esta disminución, y en Afore también hay una disminución muy pequeña. ¿no? Eh, eh, y bueno, estos datos que ya, ya habíamos eh, señalado, ¿no? en cuenta de ahorro formal, aquí sí podemos ver que, por ejemplo, las mujeres pasaron de tener un 41.6% a un 33.1%, o sea, es una disminución eh, muy grande, eh, en crédito formal pues hubo una, un aumento ahí, en seguros también hay una disminución y en Afore, ¿no? Y ya lo que son localidades más grandes, el, el, la disminución es más pequeña en cuanto a cuentas de ahorro formal. En créditos formales sí hay un aumento y en seguros sí hay una disminución también bastante grande, ¿no? Eh, entonces, bueno... Eh, eh, de nuevo no lo, lo, lo que lo que señala el inegi es que esta brecha se está haciendo más grande y hay que hay que hacer algo ahí no porque
0: creo que la, la buena noticia de lo que nos has presentado eh, no sé si coincidas es la recuperación laboral no en, en este sentido qué bueno que vaya aumentando Ojalá este, esos números también se a lo largo de, de todos estos años se vean todavía beneficiados, porque por el otro lado, creo que pues la, la pandemia sí nos afectó drásticamente, Hugo.
1: Sí, seguro. Eh, la, la verdad es que eh, esta recuperación eh, en, en la última encuesta ya es evidente, los empleos se recuperaron, que eso es una, creo que una gran noticia. Uh -huh. eh, era insostenible seguir co como estábamos y afortunadamente esto se va recuperando poco a poco. Eh, y, y, y bueno, eh, en cuanto a inclusión financiera, la, su importancia sí, sí tiene que ver con que, por ejemplo, a las personas más vulnerables no tienen acceso a estos, a estos servicios que al final pues son instrumentos que, que los pueden ayudar a, a hacer crecer su propio patrimonio. ¿no? El hecho de que una persona no pueda eh, ahorrar su dinero en un banco, o no pueda acceder a un crédito en alguna situación, o tenga que acceder a, a créditos que no son regulados por instituciones financieras, eh, pues los pone en una situación de, eh, de vulnerabilidad aún mayor, sí. ¿no? Entonces es una cosa que señala en EGI, pero sí justo, es, es una es una suerte que esto se haya ido recuperando, ¿no? Y, y bueno, acá ellos tienen otra lámina que tiene que ver un poco con el medio de pago y las compras, eh, las compras de 500 pesos o más, eh, eh, más o menos son 78.7% se hacen en efectivo, ¿no? Eh, y, y las compras de 500 o, o menos o más de 500 pesos perdón, o menos se hacen en un 90% en efectivo ¿no? eh, ahí también es algo a llamar la atención que a pesar de, 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 que, de que hay cuentas y toda esta parte el efectivo sigue siendo lo que más se mueve eh, por lo menos en, entre 83.7 millones de personas en méxico. El, el efectivo es lo principal, ¿no? Cuando, aunque sean compras de 500 pesos o más, el 78%, ¿no? Y solo el 12% usa tarjetas de, de crédito para estas compras, de débito, perdón, 3.4 tarjetas de crédito, ¿no? Y si son menores, pues es un 6.2, un 1.2 para tarjeta de crédito u otro medio. En ese Pues sentido, todos estos
0: datos, Hugo, perdón que te interrumpa, ¿sí, sí? Eh, realmente nos sirven para hacer un análisis de, de cómo estamos eh, actualmente, pero si nos comentas eh, para todas aquellas personas que quieran verlo a fondo y con detenimiento, ¿dónde podemos ver o consultar todos, toda esta información?
1: Estos datos están disponibles en, en datos abiertos en, en el sitio del INEGI, es la encuesta nacional de inclusión financiera ENIF 2021 y lo mismo, ¿no? Van a encontrar aquí muchísima información que se puede combinar a nivel eh, más desagregado, hay por productos financieros hay eh, este, por población, aquí podemos seleccionar año, hay por medio de pago, eh, nos va a mostrar aquí toda la información de, de cómo están estas compras de 500 o 1 o uso uh -huh. de infraestructura financiera. Y todos estos datos los pueden descargar acá, en, tienen datos abiertos y los pueden analizar. Es un CSV verdaderamente ligero, pesa 2.3 megas. Entonces, toda esta información está Perfecto. en el INEGI y ojalá la puedan analizar y consultar.
0: Pues Hugo, te lo agradecemos como siempre, gracias por desmenuzar todos estos datos que en ocasiones a nosotros solitos nos cuesta trabajo. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, ¿va?
1: Abrazo Angie, nos vemos pronto.
0: Gracias Hugo, saludos.